0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。十一月八号，中共的六中全会正式举行。不同于美国的很多会议啊，有电视的直播。那中共大多的会议啊，只有党媒挑选出的个别镜头会播放出来，大部分呢是不公开的。那当然呢，公开了估计也没人会看。而会议呢，如果是在中南海内部进行，那么曝光给外界的几率就更加微乎其微。本次中共的六中全会呢，也照例是闭门进行。十月八号会议的第一天，大会上提出了新的历史决议的讨论稿。习近平呢发表讲话，对这个稿件做了声明。那么外媒，比如路透社啊，评价这次会议是共产党的重磅会议。主要原因呢，我在昨天的节目中已经跟大家介绍过了啊，就是抛出第三份历史决议，为习近平在明年二十大继续连任制造合法性。那既然是重磅会议，来参加的自然也不是平常的官吏，主要是中央委员一级的高级党官。大外宣多维网也评价说，这场六中全会是中共高层的密会。那并且呢，对进行密会的场所呀，也就是京西宾馆，做了很高的评价，说虽然啊，中共的两会都在北京的大会堂举行，但是真正做出决策的地方是外表低调、气氛神秘的京西宾馆。这里呢是一系列中共重大决策部署的诞生地。京西宾馆呢位于北京海淀区洋房电路一号，由中共军队总部直接控制，被称为是中国唯一一个不对外营业的大型内部宾馆。啊、怎么理解呢？北京大会堂呢有的时候还能进去参观啊，买票参观。但是呢，京西宾馆是完全对公众关闭，专门招待北京和各地去开会的党内高官。文革时期呢，也曾是不少中共老干部的避难所，内设主要领导人的套房。而且注意哦，这里只接待中共党内高官，就连重量级的外宾啊，几乎都是不接待的。既然都是跟高官打交道啊，自然安保成了京西宾馆最需要考虑的事情。它被中共的官媒啊称为是最安全的宾馆啊，不少中共军委的代表把这里当成是进京的主要驻地。那这个宾馆之前呢，有一个管理者名叫张黎，曾任共军的副参谋长。他曾在二零一五年说，这个宾馆呢是北京最难进的宾馆，安保极为严密，出入检查严格。如果没有工作证、身份证、会议证，只能是靠宾馆内部人士出门迎接才能获准进入。每次大型会议之前啊，宾馆内啊还要进行一场拉网式的排查。负责警卫工作的人员全都要经过严格的政治审查，个人和家属都要提交档案。那么，宾馆内的服务员啊，同时也具有保安的角色。宾馆内各个楼层都有人巡逻，甚至是连宾馆负责电话接线的，都是经过特殊训练的女兵，有的需要掌握十几种方言。那么，京西宾馆的内部呢，还有七十多个大大小小的会议室。那这个宾馆的主要功能，也就是开会。那会议室啊，功能不同，但每个会议室呢，几乎都有保密的功能啊，包括专门存放手机、可以隔绝信号的储藏柜。会议室本身呢，也具备屏蔽无线电的功能啊，为的是会议内容绝不能传出去。而京西宾馆的各个大楼啊、楼门呐、啊，甚至一些房间啊，都有专人守卫，要想经过呀，必须得到中共的中央警备局的认可。宾馆的整个配备啊是五星级的，但是不参加评星啊。根据二零一三年的一个数据，宾馆内啊有客房一千零二十三套，床位一千九百七十八张，有个大礼堂可以容纳一千三百人。宾馆内啊都是桃木家具，房间内的各个画作呀，据说都是好多画家的真迹。馆内啊，还有不同大小的餐厅四十多个啊，在这里呢，给中共那些高官做饭也是考虑安全，每样食物啊，特别是生的、冷冻过的食物，都要一一化验合格。那么餐具呢都要双重消毒，吃的就更丰富啊。根据一份几年前的资料，里面每次的饭菜呀、啊，热菜至少是14种，凉菜12种，主食达到了18种，还有素食餐位啊、软食餐位、既吃甜食的餐位等等，还能够制作各式菜系的各种名菜，满足各位党内贪官的口味。那其中不乏特供的食物，比如被誉为京西宾馆一绝的酸奶，是中共总参谋部管理保障部自己的奶制品基地提供；还有各种小菜啊。以上的只是中共特权阶层物质享受的一点点细节。他们的真实生活呀，是会让中国的普罗大众啊，被贫穷限制了的想象力无法想象的。如今啊，本次六中全会也在京西宾馆进行，宾馆外呀，很远就开始交通管制。戒备森严，不少警察和便衣巡逻，军人和特警把守。宾馆内部更是重重设防，口口声声喊人民的中共啊，还有其高调宣传的六中全会，与他们口中的人民啊，竟隔着如此的距离。而中共本次六中全会炮制的第三份历史决议，也没有任何必要性，完全是当局为了做而做啊，生生制造出的一份文件。第一份毛泽东提出的历史决议，那是中共1949年建政前夕，还处在对国民政府夺权的阶段，中共的存废还是问题。那邓小平1981年提出的历史决议，是文革刚结束没几年，拿个文件出来给那个十年浩劫做个官方的总结。而现在习近平的历史决议呢，只不过是把中共将是百年的历史呢，再拿出来粉饰一遍。啊，就范重炒与过往党史中的胡编乱造差异不大，没啥意义啊，就是为了塑造习近平的连任形象啊，强行为之。南华早报很有意思啊，在有关习近平第三份历史决议的评论中说，这份决议啊比不上前两个历史决议，呃、啊，更多是强调习近平的个人权威。那么，另外一点也是在目前中共在走下坡路的局面下拿出来给自己壮壮胆。此外呢，每一次六中全会的举办，也意味着中共的人事卡位战正式进入了一个比较紧张的时段。因为六中全会之后啊，距离下一届中共高层领导的替换时间已经是相当近了。届时呢，中共高层换届。最重要的是，包括常委在内的中央委员，还有主要是三十一个省级行政区的领导等等啊，该替换的替换，能连任的就连任。那、啊、截至现在啊，中共二十大前的人事变动仍在进行中。北京、天津、上海、重庆四大直辖市，再加上广东、新疆，这一共六个地方啊，是由中共的政治局委员兼任党委书记，人事调整是备受瞩目。目前呢，这些地方的人事变动有提前预测的名单传出，但是还没有正式的任命。按照十九大的先例，那北京、上海、广东都是在临近十九大或者十九大期间啊才进行的人事任命，而天津、重庆还有新疆三个地方啊，则是因为官员落马或者是还不够心狠手辣被及时替换的啊，算是一种意外之举。比如， 2016年，陈全国替换了中共认为治理新疆不利的张春贤。那同一年呢，天津的前代理市委书记黄兴国落马，由湖北省委书记李鸿忠接替。2 0 1 7年，孙正才落马，重庆市委书记由习近平的亲信、时任贵州省委书记的陈敏尔接替。那么，根据提前流传出的一些消息啊，目前上海的市委书记李强，广东的省委书记李希。此外呢，还有湖北的省委书记应勇啊，这三个人呢都有可能在二十大上被调入北京做官。他们呢也都被认为是习近平的人马。而以上这些人士，卡威战呢，也都涉及内斗。我们之前引述过赵子阳智囊吴国光的分析，他认为呢，现在习近平想继续连任问题不大，问题在于他想对中共的政治局高层啊进行更有效的操控，可这障碍在于呢。习近平要的太多，但其他人呢也有他们自己想要的。那、啊、怎么去摆平这不同的需求，这是很关键的。而在中央到地方的一些关键职位上呢，弄上去自己的人马，这是党内利益争斗的重点之一。所以呢，吴国光也说了一句：“如果二十大之前有一个或更多的政治局常委级的人落马，他不会意外，因为那是习近平在敲山震虎。”其实啊，从最近的一些迹象来看啊，这种党内的斗争暗潮汹涌。习近平呢，并没有真正的掌握那种一言九鼎的权利。首先啊，十一月五号，六中全会之前没几天，中共新华社报道，中共的政治局常委参加北京市乡镇的人大代表换届选举。这种中共的选举啊，谁都知道只是花瓶。而习近平的投票地点呢，就是在自己的办公室门口，被称为中南海选区怀仁堂投票站。除了习近平参加啊，亲自投票。另外六个中共政治局常委啊，也都排队依次投票，这都出现在新华社报道的大标题上。而比较罕见的是呢，在副标题上，刚说完那几个常委，紧接着说了王岐山，但是呢，随后却出现了江泽民三个字，说江泽民呢也委托他人投票。此外呢，还有胡锦涛。但是呢，主要是江泽民的出现比较令外界感到意外。江泽民已经到了快入土的年纪啊，得是多大的想出风头的欲望，还要在这样一个花瓶式的可有可无的场合把自己挤入头条呢？而且呢，主要是这种“西与江”啊，在中共党媒标题中同时出现的情况极不寻常。这不是什么无中生有啊，有一个小故事可以让人们了解中共党媒的宣传套路。其实呢，真的是有迹象可循的。1971年，一个长期从事中共宣传工作的名叫严卫兵的人，被关进了秦城监狱。后来，在1 9 7一年的9月，林彪出逃事件爆发后不久，他就对提审他的人说：“党内出了大事一桩。”那这让提审的人呢很纳闷，因为他们心里都清楚林彪出事了，党内真的发生大事。可这事儿啊，当时被严格对公众保密啊，监狱外都不怎么知道。他严卫兵是怎么知道的呢？原来啊，在秦城监狱的政治犯还是可以读报纸的，比如《人民日报》，这是中共高层态度的一个风向标。那么严卫兵直言呢，中共党的重大秘密都写在报纸上。他就在秦城关押时呢，就经常读《人民日报》。那报纸上呢，经常以毛主席为首、林副主席为副的党中央作为重要报道的开场白。但是呢，林彪出事儿那几天，林副主席四个字居然在原本的句子中消失了。而且呢，秦城监狱的喇叭里边有在播放中共的红歌啊，三大纪律八项注意。那么严卫兵啊，因此判断党内是一定出现了不守纪律的人啊，才会天天播放这首歌。再结合林副主席四个字在关键的党报上消失，就可以得到党内出了大事一桩这样的结论。那类似的例子呢，还有中共刚刚粉碎所谓四人帮的时候，公众还不知道。中共党媒啊，却发布了一个社论，提到背叛、篡改等词语，当时就引起了舆论的注意，甚至有英国的记者都对这篇社论印象深刻，猜测党内呢一定是出现中共眼中的叛徒，才会有这样的词汇、啊、结果不久之后，所谓粉碎四人帮的消息就公开了。中共的宣传呢，一直都是这样啊。如果会解读他的宣传，就等于是完全在他的黑箱操作的政治上撕破了一个口子。那么回到我们刚才提到的那个例子啊，江泽民的名字跟习近平等现任七常委同时在党媒关键报道中亮相，这就很耐人寻味。除了有江泽民本人留恋权力的意味之外呢，江泽民派系在暗中使力啊，要向党媒读者表明中共的政治老人还在，并能在习啊看上去大权独揽的时候，也能继续刷存在感。那这种意思啊，是跃然纸上。不过呢，习近平一边啊，十一月四号，中共机关报刊登出了题为《神秘富豪密春雷和他的资本局》这样的文章，揭露央视主播董卿的丈夫密春雷他的发家史。而密春雷啊，被普遍认为是江泽民家族的白手套，而且呢，跟已经落马的孙立军关系密切。而且在十一月八号的《人民日报》头版连续刊登了两篇，还有。没有单书铁券，也没有铁帽子王这句话的文章啊，意思是前朝的势力不会一直掌权，也没有人有免死金牌。而对于铁帽子王的提法啊，中文媒体啊普遍把这个矛头指向对准了江泽民和曾庆红。以上这些事件啊，都被认为是中共二十大之前持续内斗的表现。如果不是某一派最终斗出个结果啊，这种内斗的黑幕啊就不会被彻底的撕开。就像当年王立军出逃美林馆，那当时就有海外的评论人士说薄熙来呀会落马，甚至更高的官啊都有影响。一开始没有明显的结果，但是呢，后来这些事儿确实发生了。那么前几天啊爆出的彭帅接曾高丽性侵的事件，也同样被一些人认为不是偶然发生的，因为啊彭帅爆料的时机太过敏感，针对的人呢官位级别也太高。中国知名的足球运动员郝海东也在近日啊就此事发表了评论。根据台湾信传媒的引述，那么郝海东说呢，彭帅和张高丽的事在中国体坛是非常普遍。因为郝海东在中国体育界多年，认识不少体育圈的朋友。他说呢，一九九二年，中国的跳水运动员伏明霞在巴塞罗那夺冠之后啊回国，竟然发现啊跟自己同宿舍的另一名十二岁女性的跳水运动员。抽屉里有男士的特殊用品。那后来呢？这名女运动员呢，还在中国成名，很多人知道她。而对于网球运动啊，那么郝海东说呢，中共高层的几个政治老人呢，是比较早打网球的。那中国最好的网球训练中心啊，就在天津。网球选手陪高官打球啊，是一种潜规则。彭帅十几岁就去天津了，二十二岁的时候呢，就赶上了张高丽任天津市委书记。中共是把好多事儿当机密的，但是呢，在其体制内混过的人呢，就能掌握不少内幕。那就看这些体制内的人士啊，愿不愿意站出来揭露了。而中共在北京忙六中全会的同时，疫病啊是继续蔓延。那中国部分地区呢，也遭遇了其他极端天气的袭击。十一月八号，成都高新区的环球中心突然传出疫情，整个中心被封锁，里面的人不让出去。要挨个进行核酸检测。那截至当晚啊，该中心内已经设置了至少二十条检测通道，检测了八千四百多人，还有很多人等待检测。但有一些被封锁在里面的人呢，对突如其来的封锁可能感到恐惧，不知道会发生什么，于是呢，另辟蹊径出逃。有人在环球中心的高楼层拍到啊，不少被封在里面的人呢，循着环球中心的绿化带走了出去。而在北方的大连啊，当地庄河市一所大学的食堂厨师还有面点师双双确诊，引起人们对该校师生的担忧。因为啊，这做饭的确诊，影响的人可就太多了。啊，不知道相关的院校啊是否面临封锁？有大陆网友提出一个问题：为什么看到中国到处封锁啊？疫情都两年了，哪里出现确诊就封锁哪里，可是从来没听说有中共的政府机关被封锁啊？这个很奇怪。相信呢，这个问题很多朋友有答案，但是呢却不能说出来。与此同时呢，中国北方也在十一月八号中共六中全会开幕这一天遭遇了严重的暴风雪袭击，其中啊东北三省和内蒙的灾情最重，北京也有影响。在东北及内蒙的部分地区，积雪最深呢已经达到三十甚至四十厘米以上。相关多省啊发布了学校停课、列车停运、公路停驶、机场取消航班等通知。在黑龙江哈尔滨的松浦大桥出现了绵延数公里的堵车，当地啊先下雪又下冻雨，导致路上结冰，路非常难走。在辽宁鞍山啊，不少市民走路上班，大批人流踩着积雪行进，也是难得一见的景象。甚至有的家庭有马匹的呀、啊，干脆骑马上路，回归古代。在沈阳市啊，一所中学的顶层天花板居然被积雪压垮。好在当日停课，学校通报啊，没有人员伤亡啊。豆腐渣工程，那当地呢还有至少三百多个蔬菜大棚呢也被积雪压垮。辽宁全省有多条高速公路的路段关闭，多达二百九十三个收费站停止运作。那么在内蒙古部分地区，有的地区啊积雪没过了大腿，寸步难行，房屋都被雪埋了一半，还引发了停水等难题。在河北省的秦皇岛市，甚至都出现了这样的奇景：父子俩在光滑如冰的道路冰面上，被风吹着就能滑行，都不需要走路。山东省啊，同样是遭到冷空气袭击，省会济南中小学都停课一天，道路上满是冰雪。而在北京呢，十一月六号晚就降下了第一场雪，到十一月七号，北京部分地区，比如延庆啊，积雪的厚度达到了五十厘米。全市一百七十三条公交线路有一百六十五条停运。最奇葩的是呢，《北京日报》报道说，因为疫病蔓延，风控区域的雪不能往外扫，必须就地堆积。看上去啊，是怕积雪沾上病毒，把病毒带出去。那如果这么怕呢？那干脆下令大自然不要刮风，那风啊、鸟啊也别往被风控的地区里钻啊。这跟飘进去的积雪是一个情况，都有携带病毒的可能和嫌疑。这可能呢，也是因为北京正在开六中全会，也算是敏感时机。也不知道北京全年呢有几天是不敏感的。那为了党官的安全呢，当局是什么政策都能搞出来。而此刻的寒流，接下来几天呢可能还会持续，这也给中国的电力与食品供应啊带去了考验啊。就在这样的情况下，中共还在梦想着打台湾的主意，甚至呢跟美国过招。十月八号，路透社发布了由一家美国卫星公司拍摄的照片，显示中国新疆的塔克拉玛干沙漠中的某地，出现了一处可疑的军事设施，上面还有模拟建造的美国航空母舰模型。巨大的模型啊，被放在一个可以移动的轨道上，似乎是在模拟舰船的行进。那这艘航母啊，长七十五米。下面的轨道宽度是达到六米，而且呢，这艘航母上呢还配备了各种什么红外线呢，或者是电磁设备，尽量在模仿真实的美国航母。那这被解读为啊，是中共在模拟攻击美国的航母。此外呢，就在这艘模型航母的附近，还有至少两艘美国伯克级的驱逐舰模型，而且就在这个附近区域啊，还是中共此前测试东风二十一 D 反舰导弹的靶场。说明啊，这种军舰模型啊，也很可能是靶子。美国媒体在报道中说，中共的这些模拟美军的舰靶是当局为了加强反航母的能力，特别是针对美国海军。但是呢，面对美联社记者的提问，中共外交部发言人汪文斌啊对此还是装傻，说他不知道这些舰艇模型的存在。那人家就是在你的地界上拍的，你还不知道？我不知道，我没听过啊。这已经成了汪文斌的万能用语。全世界都知道的事儿，只有他不知道。好，我在 Telegram 上面的官方公告群是剃刀密斜线大于 news， 观众讨论群是剃刀密斜线 xwpajq 下划线 us， 节目信箱是 xwpajq@gmail.com， 还有我的会员网站网址是大于 us.com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。